0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Ah, Günther, ich sag's, wie es ist. Ich bin urlaubsreif. Wie geht's dir? Mm,
0: sowas von, also ja, also eigentlich geht gar nichts mehr, keine Zeile mehr, Urlaub muss her, um noch mehr zu lesen, oder?
1: Das ist die richtige Einstellung und wir hoffen natürlich, dass es euch auch so geht. Also man merkt schon so ein bisschen, es war ein sehr, sehr volles Frühjahr. Wir sind ja eigentlich sehr, sehr froh, dass inzwischen wieder fantastische Veranstaltungen geboten werden, dass wir moderieren und viel arbeiten dürfen und dass wir für euch durch dieses fantastische Frühjahrsprogramm tauchen durften. Aber jetzt so langsam wird es ja für uns die, ja sagen wir mal, die meisten Lesenden, so auch wir sind ja, dann doch eher introvertiert. Auch ein bisschen Zeit für eine kleine Lektürepause.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen haben wir uns gedacht, stellen wir euch eine ganze Folge zusammen mit Urlaubs, mit Sommertipps. Und wir dachten uns, wir denken nicht nur an die Erwachsenen, sondern haben so gegen Ende auch ein paar Tipps in Sachen Kinder- und Jugendliteratur.
1: Jetzt aber hast du erstmal was, ja, fürs Herz mitgebracht, für die Reise. Überrasch uns.
0: Okay, hier ist mein Zitat. Ich würde meine Vergangenheit hinter mir lassen und versuchen, mein Leben neu aufzubauen. Wobei ich nicht auf Wunder hoffte, sondern einfach nur auf die Kraft im neuen Boden. Ich dachte mir, wenn meine Bäume überleben konnten, entwurzelt und gegen alle Wahrscheinlichkeit, dann konnte ich das auch.
1: Sehr gut. Das macht schon mal Lust auf mehr. Das klingt so ein bisschen motivierend. Das klingt nach, gut, vielleicht irre ich mich völlig, es klingt nach einer Frau und ein bisschen Selbstfindung.
0: Ja, da bist du schon nah dran. Eine besondere Frau fängt nochmal ganz von vorne an und sie hat tatsächlich auch einen besonderen Garten bzw. besondere Bäume. 60 Sekunden, Long Story Short, für Shelley Reed, soweit der Fluss uns trägt. Erschienen bei C. Bertelsmann. Sollte es noch irgendeinen Zweifel daran geben, dass Frauen das starke Geschlecht sind, spätestens nach diesem Roman ist definitiv klar, logisch, Sie sind es. Beispielhaft dafür steht die Geschichte der Hauptfigur Victoria. Die 17-Jährige lebt 1948 auf einer alten Pfirsichfarm am Fuße der Berge Colorados. Ihre Umgebung ist geprägt von grandioser Natur und konservativen Menschen. Victoria ist schüchtern und steht im Schatten ihres Bruders und Vaters, doch dann passiert etwas, das ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie lernt Wilson kennen und lieben, einen indigenen Jungen, der im Dorf gemobbt und schließlich ermordet wird. Victoria ist nicht nur geschockt, sondern auch schwanger von Wilson, was bedeutet, sie muss fliehen in die Wildnis, wo sie ums Überleben kämpft und schließlich ihr Kind zur Welt bringt. Doch damit hat sie noch längst nicht alle Herausforderungen bewältigt. Shelley Reed packt jede Menge großer Themen in ihren Roman. Die Kraft der Liebe, weibliche Widerstandskraft, die Brutalität von Rassismus, den Mut zum Neuanfang und die magische Verbindung zur Natur. Sie begleitet Victoria rund 20 Jahre lang und zeigt, zu was diese Frau fähig ist, trotz aller Schicksalsschläge.
1: Da ist ja ziemlich viel drin, muss man sagen. Soweit der Fluss uns trägt, man hat so ein bisschen das Gefühl, vielleicht könnten wir auch, wir hatten im im letzten in der letzten Folge, hatte ich schon gesagt, okay, als neues Genre braucht es eigentlich Climate Writing. Das klingt jetzt so ein bisschen wie das Genre ja, Flusskrebsbücher, sage mhm. ich jetzt mal.
0: Ist eindeutig darauf ausgerichtet, das wird auch so vermarktet, aber jetzt kommt es, kann dieses Versprechen auch halten, weil die Naturbeschreibungen sind wirklich grandios und die Autorin stammt selbst aus dieser Region, lebt in der fünften Generation mit ihrer Familie in diesen Bergen in Colorado, also das ist schon authentisch und das finde ich wichtig, weil sonst hätte man wirklich den Eindruck, das sei nur so, ein, ja, so eine Marketinggeschichte und man fährt Trittbrett mit den Flusskrebsen,
2: ja.
1: Es klingt ein bisschen so, ne? Weil auch ich wurde gleich skeptisch, auch so ein bisschen bei dem bei dem Namen Shelley Reed. Da dachte mhm. ich, okay, da hat wieder irgendeine Lektorin ein, ein Copycat <lacht> geschrieben und sich einen netten, coolen passenden Namen dazu gegeben.
0: Ja, ich finde es super, dass du das ansprichst, weil ich habe auch ein Interview gemacht mit Shelley Reed und das fiel mir nämlich auch auf und ich dachte mir. Das, das muss doch ein Pseudonym sein oder es kann doch keine weltweite Bestsell-Autorin Read, also Lesen heißen. Und ähm, jetzt kommt, sie selbst hat mir geantwortet, dass sie selber auch früher nie daran gedacht hat, was das eigentlich für eine Bedeutung und Übereinstimmung ist. Also hören wir mal kurz rein, was sie dazu sagt.
2: I'd never really known that it's kind of ironic that my name is Reed, R-E-A-D, and I'm a writer. And even my students, when I was a literature professor, um, thought that it was very funny that I was uh, taught literature and my last name was Reed. Uh, and I was a freshman in college. I was taking one of my first literature classes, and this old, old professor, classic professor, he would even bring a magnifying class to look at the, uh, the class roster. And he said, Shelley Reed, my, what a literary name. <laughs> and I literally had never, ever thought of my name in that way before until he mentioned it. And I thought, huh, wow.
0: Das ist wirklich interessant. Erst der Literaturprofessor von Shirley Reed am College hat ihr das Bewusstsein dafür geöffnet, dass sie wirklich einen sehr passenden literarischen Nachnamen hat. Außerdem ist sehr interessant, warum sie erst jetzt im Alter von 57 ihr Debüt geschrieben hat, denn sie hat wirklich fast 30 Jahre lang Schreiben
2: unterrichtet now or never, I think is where I finally got to the point in my life. I'm 57 years old. This is my debut novel. And yet I set out to be a writer when I was a child. I always knew that I wanted to be a writer. And um, I wrote a lot when I was a kid. I wrote a 66 page book when I was nine years old. <laughs> um, and uh, the funny thing about that is that it was for a an assignment from my third grade Grade teacher and I was supposed to write a two-page story. I wrote a 66-page book. I went on to university to study literature and creative writing and journalism, master's degree in creative writing. I always knew I wanted to be a writer, but also in graduate school and I was only 22 years old, I was awarding a teaching fellowship and I absolutely fell in love with teaching. And I really felt it was a way to affect positive change in the world through working with young people. And I just really poured my heart and soul into being the best. I wanted to be a university professor and I uh, just wanted to be the best professor I could be. And then my children were born and I wanted to also be the best mom I could be. And honestly, there are only so many hours in the day. And so I think that everything has its season. And it was then my season to be a mother and to be a professor, but I knew I needed to return to writing in my life, and I wanted to do that before it was too late. And once I started dreaming up the character of Victoria Nash in the novel Go As a River, I knew it was time to shift my focus and write my book.
0: Ich fasse das kurz mal zusammen. Also Shirley wusste immer, dass sie eine Autorin werden wollte. Sie hat als Kind schon mal ein Buch mit 66 Seiten geschrieben, aber dann kam ihre Karriere als Lehrerin und Professorin fürs Schreiben dazwischen. Dann wurde sie Mutter. Aber sie sagt, alles hat seine Zeit. Die Zeit ist gekommen und vor ein paar Jahren hat sie sich dran gesetzt und gesagt und gedacht und gefühlt, jetzt muss ich diesen Roman schreiben.
1: Man merkt ihr also, sagst du, tatsächlich diese literarische Erfahrung, die sie ja professionell gelernt hat. Das ist ja oft ein Unterschied zu deutschen AutorInnen im Text tatsächlich auch an und das macht auch einen großen Vorteil des Buches aus.
0: Absolut, ich glaube, jemand anderes hätte nicht diese Vielfalt von Themen untergebracht, da hätte man sonst gedacht, boah nee, das ist, das ist wirklich zu viel, also das macht sie meisterhaft, wie sie das alles einbaut. Und da merkt man dann den Profi, die ganz bewusst natürlich mit diesen Themen spielt.
1: Shelley Reed, soweit der Fluss uns trägt. Ein internationaler Bestseller und das schon beim Debütroman. Da gehe ich mal davon aus, dass wir noch weitere Bücher in Zukunft von ihr lesen können, sowie auch von der Bestseller-Autorin, die ich mitgebracht habe. Hier mein Zitat. Ich griff nach dem Briefumschlag und drehte ihn um. Er war nicht mehr so richtig verschlossen. An der angekauten Seite hatte sich der Kleber von der Lasche gelöst. Mummel hatte ihn gründlich bearbeitet. Ich könnte ihn einfach öffnen und nachsehen, was drin war. Aber war nicht richtig, oder? Das machte man ja nicht. Also ich machte sowas nicht. Ich sollte ihn wegschmeißen. Verschicken konnte ich ihn ohnehin nicht mehr. Aber irgendwas hielt mich davon ab.
0: Ha, jetzt habe ich einen Vorteil, weil ich auf der Leipziger Buchmesse einen Talk gesehen habe zwischen einer gewissen Carla Paul und einer gewissen Maike Werkmeister <lacht> und mir, mir kommt so vor, als ob ich dieses Zitat in irgendeiner Form schon dort gehört hatte.
1: Völlig richtig, sie begleitet uns, beziehungsweise ich sie ja auch nun schon seit dem ersten Roman. Wir durften sie beide moderieren. Vor kurzem ist inzwischen tatsächlich der sechste Roman erschienen, Am Horizont wartet die Sonne. Und ich finde, der klingt doch schon so nach Strand, nach Balkonien, nach Seeufer. Also ganz wirklich perfekt für die heutige Folge. 60 Sekunden Long Story Short, Am Horizont wartet die Sonne von Maike Bergmeister. Ende April im Goldmann Verlag erschienen auf 433 Seiten. Katrin Lehmann ist Schriftstellerin. Sie lebt in Hamburg und ist inzwischen schon einige Zeit von ihrem Mann Tim getrennt. Sie befindet sich so ein bisschen in, in einer Zwischenphase. Das alte Leben als Ehefrau ist eigentlich schon abgeschlossen, aber eine neue Zukunft hat noch nicht so richtig begonnen. Was also tun? Da wirft ihr das Schicksal einen Brief vor die Füße und dieser führt sie samt Cousine Julia an die Atlantikküste, genauer gesagt nach Portugal. Dort wird sie zwischen stürmischen Wellen, sonnigem Strand und neuen Bekanntschaften nicht nur die Lösung für das Rätsel des gefundenen Briefes finden, sondern auch endlich wieder wenigstens ein bisschen zu sich selbst. Maike, sie hat es nicht verlernt. Stets schickt sie in ihren erfolgreichen Wohlfühlromanen fürs Herz ihre Protagonistinnen zur Selbstfindung ans Meer. Sie bringen große bis kleinere Probleme mit, in denen wir uns meist ein wenig selbst erkennen, sowie stets nach zusätzlich schnell lieb gewordenes Personal um sich herum. Das ist leichte und liebevolle Lektüre, die zwar ernste Themen streift, aber uns eben auch mit kiloweise Hoffnung und Helligkeit versorgt. Und das ist nicht nur als Unterhaltung wahnsinnig erholsam, sondern in diesen Zeiten für Seelenheil auch dringend notwendig. Ein Strandtag als Roman. Das sind die Bücher von Maike Werkmeister und damit seitenreiches Vitamin D fürs Herz.
0: Oh, das hast du wunderschön formuliert, Carla. Kiloweise Hoffnung und Helligkeit. Ja, genau. Genau das ist es, was wir brauchen fünf ihrer sechs Bücher sind ja bei Goldman erschienen und alle in sehr ähnlicher Optik. Das strahlt ja alles einen auch so richtig an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe es manchmal schon so verwechselt. Hä, Welcher Band war das jetzt oder ist das überhaupt eine Reihe?
1: Kann ich dir nur zustimmen? Also ich finde, die die Cover treffen den Inhalt sehr, sehr gut. Aber es ist keine Reihe, wirkt nur wegen des Designs. So verwechselt man total leicht, kann ich, kann ich nachvollziehen. Es ist keine offizielle Reihe. Allerdings muss man sagen, es hängen schon alle Romane irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Und sie bauen auch ein wenig aufeinander auf. Weil sie nimmt immer eine Figur aus dem Vorgängerroman und das ist dann die Hauptperson für den nächsten Roman. Das heißt, wenn man jetzt eines ihrer Bücher liest, dann kann man schon so ein bisschen, also es gibt inzwischen auch aus dem Umfeld von Maike sozusagen schon wetten, wen, wen aus dem Personal sie dann wieder für das nächste Buch nimmt. Und so schafft sie aber auch, ich finde es ziemlich klug gemacht, sie schafft über die Jahre da einen Kosmos so ein bisschen von einer großen Familie, was ja mhm. dann auch nochmal zusätzlich so einen kleinen Wiedererkennungseffekt schafft und was auch dazu führt, dass sozusagen will man eins, will man alle.
0: Du hast ja schon viele Lesungen von Maike moderiert und du kennst sie auch persönlich. Jetzt verrat uns doch mal, schreibt sie eigentlich über ihr Leben auch? Also was man da so erfährt über die Protagonistin und die Familie?
1: Ja, weil Katrin ist in dem Fall natürlich sehr deutlich. Ne, Katrin Lehmann, die Hauptdarstellerin, die ist Schriftstellerin, lebt in Hamburg. Es gibt einen Hund. Sie fährt auch ins Meer, sie surft. Alles das macht Maike auch. Ich glaube, dass man, also Maike ist jetzt nicht jemand, die sich fürs Schreiben, glaube ich, groß verstellen kann. Also ich könnte mir bei ihr gar nicht vorstellen, dass sie einen blutigen Thriller zum Beispiel schreibt. Das ist ihr als Mensch sehr fern. Und Und dann könnte sie, glaube ich, auch nicht also sie wäre glaube ich zu solchen Gewalttaten auch literarisch nicht fähig, sage ich wäre exakt, jetzt mal. Sie ist, sie ist genau der Mensch, den sie auch in ihren Büchern zeigt. Trotzdem sind es natürlich nicht immer unbedingt ihre Probleme. Überall steckt sicherlich so ein bisschen was drin, auch aus ihrem ganzen Umfeld. Aber es ist jetzt nicht so, dass das zum Beispiel jetzt ihre eigene Erfahrung ist mit der Trennung und äh, möglicherweise auch einer neuen Liebe oder neuen Lieben mit äh, vielen anderen Dingen, die im, im Buch passieren. Aber sagen wir mal so vom vom Grundcharakter passen alle diese Romane sehr gut. Und ich würde tatsächlich behaupten, bei ihr, so kitschig es klingt, sie schreibt sie sich aus dem Herzen.
0: Das ist doch wunderbar. Also die Sonne wartet am Horizont bei Maike Werkmeister und wir bleiben sogar auch noch am Strand. Das kann ich schon mal verraten. Hier ist mein Zitat. In dem Moment spürte ich, wie lange ich meine Homosexualität schon mit mir herumtrug. Sie war etwas, das stets mit dabei war, zwar nur langsam erwachte, aber sich mit jedem Tag Auswuchs erwachsen werden, sich über sich selbst klar werden wollte.
1: Okay, wir sind am Strand, ähm, wir wissen schon, entweder es ist eine eine Frau, die Frauen liebt, es ist ein Mann, der Männer liebt, ähm, eine Liebesgeschichte, also wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Geschichte, ich bin gespannt.
0: Ja, hast du sehr gut eingeordnet. Long Story Short, 60 Sekunden für Florian Gottschik, damals im Sommer, erschienen bei Penguin. Ein junger Mann liegt auf einer Luftmatratze, drunter schimmert türkisblaues Wasser. Das Cover zeigt schon klar, hier gibt's Urlaubsstimmung. Tatsächlich startet der Plot als leichte Sommerlektüre, gut lesbar, geschrieben aus der Perspektive eines 15-Jährigen. Später bekommt das Buch einen starken, überraschenden Dreh und auch mehr Tiefe und Melancholie. Ende der 90er Jahre machen zwei Brüder mit ihren Eltern Urlaub am Meer. Der eine ist 17, der andere 15 und zwischen ihnen herrscht permanente Konkurrenz. Der Jüngere versucht sich der Dominanz seines Bruders zu entziehen, sich endlich selbst zu finden, seinen Weg, seine Sexualität. Dazu gehört, dass er sich am Strand in einen fremden Jungen verliebt, Philippe, einen Franzosen. Zunächst unternehmen die Brüder und der Fremde etwas zu dritt, sie streifen am Meer herum, schwimmen, verständigen sich mit Schulenglisch. Am letzten Ferientag jedoch verbringt der Jüngere eine gemeinsame Nacht mit Philippe, und alles ändert sich. Ein neuer Strang seines Lebens entwickelt sich aus dem geheimen Unterbewussten und langsam wird Klarheit daraus. Ein ruhiger und dennoch intensiver Roman über Emanzipation und das Erwachsenwerden.
1: Also auch ein sommerlicher Liebesroman. Allerdings geht es wahrscheinlich ja sprachlich in in eine ganz andere Richtung als zum Beispiel Maike Werkmeister. Und ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt, freut mich auch immer, wenn es jetzt mehr und mehr Bücher gibt, die nicht die ähm, sozusagen diese binäre klassische, klassisch-konservative Liebe erzählen, sondern auch ähm, mal, mal andere Geschichten. Ist es also eher eine, ja, eine leichtere Sommergeschichte in Richtung Maike oder eher was Kompliziertes mit Tiefgang?
0: Ähm, es liegt dazwischen, wobei schon, ähm, auch wenn der Vergleich natürlich an mehreren Stellen hinkt, aber schon eher in Richtung Maike, weil das ist wirklich leicht lesbar. Und ich glaube, Florian Gottschick hat das auch so angelegt. Ähm, das soll jetzt nicht kompliziert und, und gleich so eben bewusst queer sein, sondern das ist eine leichte Sommergeschichte. Aber es entwickelt sich eben was, was mich dann beim Lesen fasziniert hat. Und ich kann es leider nicht verraten, aber er dreht dann die Geschichte in eine Richtung, die ich einfach nicht erwartet hätte. Also über dieses Entdecken des Schwulseins hinaus, da passiert dann zum Schluss schon noch was anderes.
1: Kann ich dir da noch ein bisschen mehr entlocken?
0: <lacht> leider nicht, nee, weil sonst würde das wirklich ja diese, diese große Idee von Florian Gottschick verraten. Vielleicht kann ich nur sagen, dass es eben nicht so abläuft, wie man erwartet. Also diese beiden Jungs, die finden sich ja dann, aber der eine muss wieder zurück nach Frankreich, der andere nach Deutschland. Und ähm, das scheint dann so dieses typische Vermissen zu sein, in dem Fall halt zwischen zwei jungen Männern. Aber es ist eben noch was anderes.
1: <lacht> Kannst du uns dann wenigstens noch ein bisschen mehr über den Autor erzählen?
0: Ja, das ist sehr interessant, weil Florian eigentlich aus der Filmbranche kommt. Also er hat ein Diplom in Filmregie. Er hat Filme auf über 70 internationalen Filmfestivals gehabt, ist vielfach ausgezeichnet worden. Und er hat vor zwei Jahren den Roman Henry geschrieben. Der ist auch bei Penguin erschienen und der wird derzeit verfilmt. Also da ist wirklich die, die ideale Symbiose von, von Film und von Roman.
1: Filmreif erzählen, das kann auch der Autor, den ich noch mitgebracht habe. Zuerst mal als kleines Beispiel sein Zitat. 700.000 Menschen liefen für Frieden und Sozialismus durch die Stadt. Erich Honecker, er stand auf der Ehrentribüne in der Karl-Marx-Allee und sah beglückt auf die vorüberziehenden Massen. Sie grüßten ihn und die anderen Mitglieder der Partei Staatsführung zum 1. Mai. Ein Volk, das seinen Führern dankte. Ein Junge trug die Polizeimütze seines Vaters und sah neugierig zur Tribüne hoch. Andere Kinder wurden zu Erich hochgereicht, er küsste ihr Gesicht, sie schenkten ihm kleine Briefe, die er sich in die Jackentasche steckte oder gab ihm Nelken und blaue Fähnchen. Gegenüber spielte das Militärorchester. Zu manchen Liedern schlug er den Takt mit der Faust, einmal ließ er sich sogar hinreißen und sang mit: Bau auf, bau auf, bah auf, bah auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf.
0: Hm. Da dürften ja Zeit und Ort klar sein, das muss die DDR sein. Also sagen wir mal irgendwann zwischen 1950 und 1990. Andererseits könnte es genauso gut ein erzählendes Sachbuch sein, eine Biografie oder ein Roman. Hm, was denn jetzt?
1: Es ist, es ist tatsächlich ein Roman, es ist ein historischer Roman, beziehungsweise äh, mehrere, die uns viel über unsere nicht allzu ferne Vergangenheit und damit finde ich auch mal sehr, sehr viel über unsere Gegenwart erzählen. Ein Roman, der den Abschluss einer sehr, sehr lesenswerten Reihe bildet. 60 Sekunden, Long Story Short. Die spionen eine dreiteilige Reihe von Titus Müller, erschien im Heine Verlag auf jeweils ca. 400 Seiten. Wir beginnen mit Die fremde Spionin im Jahr 1961, kurz vor Mauerbau. Ria Nachtmann, sie wurde mit zehn Jahren von ihrer Familie getrennt und lebt inzwischen als junge Frau in Ostberlin. Dort wird sie vom BND als Agentin rekrutiert. Das ist ihre Chance, ihre Schwestern und ihre Eltern wiederzufinden. Doch schon bald verbindet sie weit mehr mit dem Westen. Dann, knapp zehn Jahre später, 1973, treffen wir sie in das zweite Geheimnis wieder. Sie ist inzwischen ein vermeintlich angepasster Teil der DDR. Ihre vorherige Arbeit als Agentin scheint beendet. Doch sie hat immer noch eine ja, sehr wichtige Verbindung in den Westen. Und das wird für sie recht schnell zum lebensgefährlichen Problem. Dann der dritte und letzte Teil, der letzte Auftrag, 1989 und wie wir heute wissen, kurz vor dem Mauerfall. Ria wird inklusive Ria inzwischen ebenfalls bereits erwachsene Tochter, ungewollt ein Teil des politischen Machtwechsels und sie gerät erneut zwischen die Fronten. Titus Müller hat da eine wirklich herausragend spannende historische Reihe geschaffen, in der er uns von über drei Jahrzehnten deutscher Geschichte erzählt. Dafür verwendet er verschiedenste Blickwinkel, zeitgeschichtliche Einschübe, nachfühlbare, vielseitige Charaktere und einen sehr, sehr bildreichen, klugen Erzählstil. Das ist wirklich, wirklich weit weniger kitschig, als man dem Genre oder gar den Covern vorwerfen könnte. Das ist sogar sehr politisch. Er schafft sehr, sehr gute Unterhaltung mit gleichzeitigem Informationswert. Die Spionen ist tatsächlich reihenweise kluge, spannende Geschichtsliteratur.
0: Sehr, sehr interessant, das stimmt. Und Carla, da verzeih ich dir sogar, dass du die 60 Sekunden, glaube ich, irgendwie verdoppelt es hast. Es sind
1: ja auch drei <lacht> Bücher.
0: Ja, okay. Ich sage ja, ich, ich verzeih's dir, ist gerechtfertigt. Und ich habe ja fast den Eindruck, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja eine, eine Hymne, oder? Auf diese Reihe um Ria Nachtmann und auf ihren Schöpfer Titus Müller. Er wird ja nicht nur von dir hochgelobt, sondern ähm, ist ausgezeichnet worden. Also der, das hat sich gelohnt für ihn, oder? Dieses Riesenprojekt anzugehen.
1: Naja, jetzt muss man sagen, er schreibt schon seit vielen, vielen Jahren. Also ich kenne ihn sogar noch aus meiner Zeit, ähm, als ich noch in München gelebt habe. Wer irgendwann mal die Chance haben sollte, ihn bei einer Lesung zu treffen, das ist wirklich, ähm, also keine, keine Netflix-Dokumentation kann da mithalten, wenn der einmal anfängt zu erzählen. der macht Der macht Geschichte einfach so, lebendig, das macht Spaß irgendwie, Das ist, man sieht das Funkeln in seinen Augen, der hat so Bock zu recherchieren und das merkt man den Büchern eben auch einfach, einfach an und deswegen all die Preise irgendwie, die er dafür bekommen hat, die hat er sehr verdient, er ist auch sehr engagiert, er hat äh, zum Beispiel die, glaube ich, ja, unter Schreibenden recht bekannte Zeitschrift Federwelt mitgegründet, er hat ähm, selber Literatur und Geisteswissenschaften und Publizistik studiert, er hat auch, ähm, ist aktiv beim Pen-Club und engagiert sich da sehr und und er kann einfach, ich würde sagen, fast schon amerikanisch schreiben. Und mir war es nochmal wichtig, das auch herauszustellen, weil es inzwischen so viele historische Romane gibt mit irgendwelchen Frauen auf dem Cover, die, wo es eben meistens eigentlich eher um irgendwelche Liebesgeschichten geht mhm. und dass die Recherche dahinter manchmal, äh, ja, hat man das Gefühl, vielleicht eher so eine halben Stunde N24 entspringt und nicht tatsächliche Archivarbeit. Das gilt nicht für alle Autorinnen. Ich kenne kenn viele, Brigitte Riebe zum Beispiel auch, die das sehr, sehr ernst nehmen. Ich habe schon immer so ein bisschen Gefühl, man, man merkt das auch in den Büchern, selbst wenn man nicht alle Details mhm. selber nachforschen kann. Zumindest würde ich sagen, man, man stolpert einfach über, über Fehler oder über Auslassungen. Das ist bei ihm ganz anders. Und man trifft so viel, also zum Beispiel jetzt in der, im letzten Band spielt auch Wladimir Putin eine große Rolle. Da ist so viel aller Robert Harris, Einfach noch so viel Hintergrundpolitik und Gesellschaftsentwicklung drin. Das ist richtig, richtig spannend. Und ich würde mich sogar freuen, wenn eben vielleicht auch viele Männer das nutzen, um, um, um mal zu dieser Reihe zu greifen, ähm, trotz, trotz der Cover. Weil sich das richtig lohnt und einfach sehr, sehr viel Lust auf Geschichte macht.
0: Gut, dass du das klarstellst, weil ich hätte es tatsächlich auch anders eingeschätzt von Cover und Titel her. Aber so, ja. Könnte das auch was für mich sein?
1: Die Spionen, also eine dreiteilige dreiteilige Reihe. Und wenn ihr das große Glück habt oder so, guckt auch mal online nach nach Interviews mit Titus Müller. Ähm, ich finde, da ist, ist er wirklich ein ein Garant sozusagen in der deutschen schreibenden Szene für sehr gute historische Romane.
0: Wir haben ja am Anfang geteased, dass wir zum Schluss dieser Sommerurlaubsfolge auch noch was für die jüngeren LeserInnen haben. Und ähm, Carla, ich kannte die Reihe nicht, aber du hast wirklich was was Fantastisches rausgezogen.
1: Ja, selbstverständlich freue ich mich immer, wenn ich nicht nur Tipps für die Zuhörenden, sondern auch für dich mitbringen kann. Und ich habe noch ein, äh, da auch wieder eine Reihe gefunden, ähm, über die bin ich und gedacht, Die muss ich unbedingt noch in, in den Podcast mitbringen. Und zwar ähm, ist das eine, eine dreiteilige Reihe an Leoporello-Sachbüchern. Und die sind für Kinder ab fünf Jahre. Und ähm, da gibt es, die äh, heißen Der weite Himmel über mir, eine Reise zu den Sternen. Dann unter meinen Füßen eine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und jetzt als Neuestes erschienen ist unter mir das Meer. Und das sind ja Leporello-Bücher. Also das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das sind sogenannte Faltbücher. Also wenn man ein, ein faltbares Heft, ähm, das kann entweder ein Papier oder ein großer Kartonstreifen sein, der so ziehharmonikartig zusammengelegt ist. Also wie ein wie eine Stadtplan sozusagen. Und da also auch als auch als Hintergrund, der Name Leporello, der geht eigentlich zurück auf, manche werden sie kennen, die Opernfigur Leporello von Mozart. Und das war der Diener ähm, von Don Giovanni. Und der hat ja für seinen Herrn eine Liste von all seinen Geliebten geführt. Und Leporello entfaltet eben irgendwann diese sehr, sehr lange Ziehharmonika-Liste. Und alle sozusagen, alle Papiere, die so aufgebaut sind, die heißen deswegen auch Leporello. Und so ist auch dieses Geschenkbuch aufgebaut und da denkt man erst ja, aber reißt das nicht total ein, kann man das mit Kindern überhaupt machen? Nee, das ist ganz ganz stabil aus aus Pappkarton gemacht. Es bietet zu so den drei Themen, also es geht um Erde, es geht um Wasser und es geht um Himmel, ganz ganz tolle Infos, sehr kindgerecht aufbereitet und fantastisch schön illustriert. Es geht zum Beispiel bei Meer jetzt drum, so, welche Zonen gibt es da, wo leben welche Tiere, wie tief ist das Wasser, was passiert mit den dortigen Tieren, wenn die tiefer gehen, wie atmen die, wohin geht das Licht, was sind zum Beispiel Seekatzen, was sind Blobfische. Man entdeckt also auf jedem, auf jeder Seite dieses Aufklappbüchleins gemeinsam was Neues, sowohl in der Illustration als auch im Text. Das sind insgesamt 2,5 Meter Spannweite, also, Puh. Vielleicht, also vielleicht nicht zusammen im Auto angucken, würde ich sagen. Kommt aufs Auto an, aber vielleicht erstmal daheim machen. Und da ist eben auf jeder Seite einfach was Tolles draus. Das ist sehr liebevoll gemacht, das ist klug erzählt. Und ich habe immer einfach eine ganz, ganz große Freude, wenn für große und kleine lesende Literatur mal ein bisschen anders gedacht wird und auch ein bisschen anders erzählt wird. Und in dem Fall ist eben. Das Buch nicht nur aufgrund des Inhalts ein Abenteuer, sondern auch auf der Art, es zu lesen. Und deswegen auch preisgekrönt von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur und auch vom Leipziger Lesekompass. Unter mir das Meer, der weite Himmel über mir und eine Reise zum Mittelpunkt der Erde mit unter meinen Füßen. Alles drei erschienen im Prestel Verlag. Lohnt sich sehr. Ganz, ganz großer Schatz im Bereich der Kinderliteratur.
0: Ja, super Tipp, das funkelt und flunkert einen wirklich an, also auch von mir große Empfehlung. Falls ihr jetzt sagt, ja, schön, ich hätte nur gern noch eine Geschichte oder ein paar Geschichten für meine Sprösslinge, kein Problem. Hier sind zwei Kurztipps, einmal für Lesende ab 14, das ist so aus dem Teenager-Kosmos, David Yoon. Toller Titel, Super Fake Love Song heißt ähm, dieser Roman. Ich habe sehr viel gelacht, ist bei CBJ erschienen, starke Geschichte. Dann gibt es noch ein Vorlesebuch, was ich empfehlen kann für ab 6-Jährige von Rüdiger Bertram. Willkommen im Hotel zur Grünen Wiese, das ist ein Insektenhotel. Sehr, sehr schön, köstliche Illustrationen auch dabei. Also das möchte ich jetzt noch kurz hinterher schicken.
1: Damit haben wir hoffentlich ja ein kleines Reiseköfferchen, ein literarisches für euch zusammengestellt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr vielleicht auch uns eure Sommerbuchtipps schickt. Ruhig auch diejenigen sozusagen, die ihr im Laufe des Sommers entdeckt. Wir freuen uns ja auch, wenn das sozusagen hier unsere Tipps keine Einbahnstraße sind, sondern ihr uns auch welche zurückgibt, damit auch wir mal wieder Neues für den Strand haben.
0: Ganz genau. Und das war's dann für heute mit Long Story Short. Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes.
1: Alle Infos zu den Titeln und den vorherigen Folgen, die gibt es natürlich wie immer auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen, wie immer natürlich auch auf den sozialen Kanälen. Und ein großes Dankeschön an alle, die uns bereits bewertet haben. Und solltet ihr natürlich ein bisschen frei haben, einen wunderschönen Urlaub und eine allerfeinste, gesunde Sommerzeit.
0: Genau, eine super Zeit wünschen wir. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!